0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días, nos de Dios... ...no quiero que sea una palabra de cumplido o de pasada... ...quiero que sea de verdad, un deseo del corazón... ...que así lo pide a Dios... ...son horas muy tempranas, aún de noche... ...y más en estos meses de invierno cuando iniciamos nuestro programa En Camino, que cada 15 días, como sabéis, tengo el honor de dirigir para compartir con todos ustedes las noticias, preocupaciones y gozos del mundo del circo, de la feria o de la carretera. En estos frescos momentos, quiero dirigirme a ti, que a estas horas tempranas vas conduciendo algún vehículo para desearte un buen viaje con la bendición del Señor. Me dirijo a ti todos los que estáis levantados por obligación, locales o familiares. Y es que ¿por qué? Porque queremos sintonizar, queréis sintonizar la radio de la Virgen a estas horas tan tempranas para que os haga compañía. Me dirijo también a ti que aún estás en la cama desvelado por las razones que sea y no puede recuperar el sueño. Está bien que escuche Radio María. Me dirijo a ti, que sois enfermos, que la noche se os hace larga y que recéis incluso para que el amanecer se haga pronto. Un saludo desde Radio María a ti, que así en ese estado te estás encontrando, con el anhelo de ver cómo el Señor nos regala un buen día. Que nadie se sienta, pues, privado de un saludo y bendición del Señor. Con cariño la imparto por cada uno de vosotros, por la intercesión, como no, de María. Consuelo de los afligidos, salud de los enfermos y causa de nuestra alegría. El programa de hoy es especial. En la primera parte vamos a tener con nosotros a don Fernando Baena, que un 20 de noviembre del año 1972, hace 50 años, un accidente de tráfico le cambió la vida. ¿A joven estudiante enamorado y lleno de proyectos perdió el control del coche, y un fatal accidente le dejó para siempre en una silla de ruedas. Vencido sí, pero no derrotado, sacando fuertes de la propia debilidad, con la ayuda de Dios logró rehacer su vida, y lo que es más importante, cual camino de Damasco para San Pablo, en su silla de ruedas, experimentó hasta qué punto Dios lo amaba, le quería, le esperaba, para hacerle su amigo y compañero de viaje. Seguramente que su testimonio nos servirá y ayudará mucho a cada uno de nosotros. Afrontar esos problemas de cada día, que creemos que son los mayores del mundo, resulta que vemos que hay personas que llevan una cruz, una mochila en sus espaldas, mucho mayor que la nuestra. No es consuelo de bobos, es sencilla la pura verdad de saber que el Señor nos sigue queriendo, aunque a veces, a ti y a mí, nos cuesta ver dónde está esa caricia del Padre Dios. En la segunda parte de hoy tendremos con nosotros a don Bartolomé Vargas. Es exfiscal de Sala, coordinador de seguridad vial de la Fiscalía General del Estado. Ha estado muchos años, ahora está felizmente jubilado, y como es buen amigo se ha prestado, cómo no, de regalarnos un tiempo para hablar sobre su trabajo y sobre todo el significado que hemos recordado el día 20, es decir, el domingo pasado, en la Jornada Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Anda, que no sabe lo que hay en un accidente y las consecuencias que acarrea el haberle sufrido. Detrás de cada accidente hay muchísimo dolor y muchísimos por qué, que no siempre son fáciles de responder e incluso no encuentran respuesta. La seguridad vial no es un adorno, no es un juego, es una responsabilidad que nos atañe a todos. No, no es suficiente con que yo conduzca bien. Es necesario tener cuatro ojos, para prestar atención a lo que los demás hacen. Seguramente que las palabras de don Bartolomé nos iluminarán y ayudarán a valorar el don de la vida. Os lo aseguro, lo sabéis como yo, no tenemos respuesta para ella. Y es más, tampoco tenemos un repuesto para recuperar la vida perdida. Es todo un lujo poder contar hoy con los dos entrevistados que vamos a tener en nuestro programa. Son, os lo puedo garantizar, personas llenas de sensibilidad y que tienen una palabra de aliento y de esperanza también para estas personas que se han sentido vencidas o que ya solamente en el futuro ven una cierta oscuridad. Os puedo decir con estas dos personas que existe la luz, que el sol sigue iluminando. El programa lo vamos a cerrar con nuestros buenos amigos y colaboradores, que son don Bienvenido Nieto y don Javier Saí. Ya desde ahora podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico en camino arroba, Si queréis escuchar este programa o cualquier otro de los que ya se han emitido, no tenéis nada más que ir a los podcasts de Radio María, ir a buscar el programa En Camino, y ahí encontraréis los programas que están todos subidos, ver la fecha que os interesa, para volver a escuchar o sencillamente descargarlo en vuestro teléfono o en vuestro ordenador. Nada más, es compartir con vosotros este tiempo hasta las seis de la mañana. Queridos hermanos, bienvenidos al programa En Camino. ¡Comenzamos!
0: dijo la última copa y ella que no bebiera le escondió nervoso la llave del coche tanto no he bebido, igual que otras noches y se la dio un tocén y se lo esconde el último resto de rojo
2: Mira que bien conozco la carretera Ella dijo con miedo que no corriera Se bebía el resto de rojo Con
0: tarde que no bebiera Y más pisaba el acelerador Tranquila soy el rey de la carretera Cuidado con la curva le dijo ella Volaron los cristales con las estrellas Y se quedó dormida La reina de
1: La reina de la carretera, el rey de la carretera, todos nos sentimos reyes en la carretera cuando cogemos un volante entre las manos y nos sentimos con la libertad de poder hacer lo que queramos. Hay veces que se suele decir que la persona es aquella, el animal que tropieza en la misma piedra dos veces. Seguramente que hemos tropezado no dos, sino 40.000. Eh, la carretera, sin embargo, tiene sus normas ...y los accidentes de tráfico también... ...sus consecuencias no siempre son como nosotros las proyectamos... ...o, mes, o más aún, como nosotros no las proyectamos... ...sin embargo, eh, cerrar los ojos a la realidad de que la carretera es maravillosa... ...que tener un volante entre las manos da una libertad extraordinaria... ...para ir y venir, para divertirnos con la familia... ...con los amigos, para ir al trabajo... No sé, un coche entre nuestras manos disponible para nuestro uso es una libertad o unas alas que se colocan a nuestro pesado cuerpo. Sin embargo, tiene sus normas y tiene sus consecuencias en no usar bien el vehículo. En estas cosas de, de la vida que no tienen vuelta atrás ni repuesto para la vida, sin embargo, no todos los accidentes tienen consecuencias graves, ciertamente que no. ...hay muchísimas que más o menos pues hemos sufrido algún accidente... ...y no ha pasado de nada... ...pero con gran frecuencia, con muchísima frecuencia... ...sí que tiene graves consecuencias... ...no solamente por las secuelas que puede quedar ese accidente... ...sino también por las muchas vidas que la carretera se cobra al año. El año 1972... ...concretamente el 20 de noviembre... ...pues un joven, como tantos otros... Cogió su volante entre las manos, joven lleno de proyectos, lleno de, de pájaros en la cabeza como las hemos tenido todos. Pero aquel proyecto que no había entrado en su vida se le acercó. Un accidente le dio un frenazo a su vida y un cambio radical a su existencia. Me estoy refiriendo a un buen amigo. Es exactamente Fernando Baena, que hace 50 años... Hermano Fernando, buenos días. ¿Qué pasó hace 50 años? ¿No, no lo habrás olvidado, a que no?
3: No, no, por supuesto que no lo he olvidado. Pues nada, pasó que nos fuimos de fiesta y bueno, pues además a mí me gustaba mucho correr y bueno, pues eh, tuve un accidente que me cambió la vida... ...para siempre tuve una... ...en la curva de biológicas... ...pues... Eh, ...iba muy deprisa y el coche... ...volcó, dio muchas vueltas de campana... ...y yo tuve... ...me partí la columna a nivel cervical... ...y tuve una lesión medular... ...que me produjo una tetraplasia.
1: Oye, fíjate... ...decía yo en el editorial... ...que no tenemos repuesto, la vida es... ...un don tan precioso, pero es como... ...el cristal fino que si la apretamos demasiado se rompe y no hay, no hay pegamento que la pueda restituir, ¿verdad? Eh, tú has tenido la suerte de que aquel consecuencia del accidente podría haber sido todavía mucho más grave, como es haber perdido la vida, pero no es poco que 50 años sentado en una silla de ruedas. Yo decía en el editorial que eh, para ti, o yo así lo veo, eh, aquel, aquel último día cogiste el volante entre tus manos, digamos, sin haber sufrido todavía aquel accidente. Para mí es como ir en el camino de Damasco, Pablo, ¿no? Eh, ahí dice que se le vino una gran oscuridad, que no veía nada, aunque abría los ojos. Y es que todo accidente nos entontece a todos y, y nos surge una. ¿Cuántos qué o cuánto? No lo sé que no tiene mucha respuesta, pero que es la realidad. San Pablo también dice que miraba, pero no veía, porque todo estaba oscuro. Pero, sin embargo, le vino una gran luz. Eh, ese accidente, o por ese accidente, o gracias a ese accidente, no lo sé, eh, ¿te cambió también la vida el sentido de la fe?
3: Pues, mira, totalmente. Yo, tuve el eh, era accidente, y yo, bueno, pues eh, vivía en un, una situación, en un ambiente en el cual la imagen y la apariencia eran muy importantes. Y entonces, claro, yo, para mí, eh, yo me odiaba a mí mismo por haber tenido este accidente. Entonces, eh, pues yo hice pues de todo para ponerme bien, pues psicólogos, psiquiatras, eh, pues drogas, de todo para estar bien. Y no lo conseguí. Y yo, yo recuerdo que un día que llegué a mi cuarto y no entendía pues, nada, ¿no? no comprendía nada. Y entonces, pues, eh, dije, bueno, Dios mío, eh, si existes, ayúdame. Entonces, al poco tiempo, pues, eh, pues, no sé, me fui a la iglesia y entré a la iglesia y entonces, en la iglesia, pues yo había dejado la iglesia, pues, a partir de los 15 años o 16 años, pues, más que nada porque la iglesia me, me da unas normas que me hacía que mi vida fuera muy incoherente y no podía vivir una vida completamente contraria a lo que me decía la Iglesia con respecto a las chicas en fin con respecto a todo y entonces pues bueno entré en la Iglesia y inmediatamente un cura empezó a ayudarme en aquel momento yo además estaba pues eh, pues tenía una relación con una chica que era eh, muy mala porque era eh, pues bueno pues era una relación que yo no quería a la chica pero eh, la tenía prisionera porque consideraba que la manera que podía integrarme socialmente etc. Entonces empecé este cura empezó a ayudarme eh, yo había dejado la carrera y empecé la carrera de nuevo eh, dejé la chica terminé la carrera eh, como no encontraba trabajo y ya aprendí en la, en la iglesia yo he aprendido lo que es la vida todo porque he aprendido yo no sabía vivir yo no tenía fundamentos en aquel momento porque además cuando ocurren las cosas en esta vida eh, pues ocurren de una manera que tiene un sentido total. ¿no? Mi padre estaba mal porque era un empresario que había tenido muchísimo dinero y en aquel momento iban las cosas mal, en fin, todo se junta. ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, pues yo acabé. entré en la iglesia y acabé la carrera. Eh, como no he trabajo y en la carrera en la iglesia había aprendido que había que ganarse el pan con el sobre de la frente, me puse un kiosco de prensa y revistas y empecé a ganarme la vida yo solito. Al tiempo, como vi que eh, pues que eso no tenía ningún futuro, pues me fui al Valle de los Caídos a, pre a estudiar una posición, en el, Valle del camino, en el Valle de los Caídos me encontré con el Camino Catecumenal, y después de contarme con el Camino del Catecumenal, en una convivencia, no sé lo que pasó, eh, salí fuera, eh, estamos en, en Buenafuente del Cistal, ah no, Buenafuente no, ¿cómo se llama el sitio de ese? Bueno, un convento que hay de monjas en Guadalajara. Y todo el cielo lleno de estrellas. ser Hermoso de las Monjas. Y entonces, eh, pues volví a casa y estaba contento. Y volví y estaba viendo gimnasio y estaba contento. Y, y estaba mi padre y no me he peleado con él. Y de pronto me di cuenta que eh, el el la parálisis eh, era una cosa que no solamente no me parecía mal, sino que me parecía una cosa estupenda para ¿vale? mí. Y entonces, de eh, pronto sentí que yo ese odio que tenía hacia mí mismo había desaparecido completamente. Y de pronto me sentí que podía, que amaba, que esa persona que había estado ahí tantos años hecha polvo, pues de pronto era un pobrecito que había estado machacando al demonio y que Dios me quería absolutamente. Y en ese momento sentí que yo podía amar y en ese momento cambió mi vida absolutamente. Entonces, con respecto al. Por lo importante de todo es encontrar el significado, que, qué sentido tiene la vida. Y en ese momento, pues vi lo que dice San Pablo y de la Escritura, que Dios corrige como un padre. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Entonces, yo vi que Dios había corregido mi vida absolutamente y que no había otra manera. Porque si Dios no me hubiera corregido de una manera radical que me hubiera impedido hacer muchas cosas que yo hubiera hecho si no me hubiera quedado paralítico, pues muchos pecados, me refiero, no muchas cosas, en realidad pecado pues, pues hubieran pasado. Y de esta manera, pues, pues no han pasado y han cambiado muchas cosas. Y sobre todo el tema del día del 20 de noviembre, de eh, este 20 de noviembre, es, ha sido la fiesta de Jesucristo rey del universo entonces para mí ha sido un regalo de Dios tan inmenso el que eh, el 50 aniversario Dios me regale por la iglesia el día de Jesucristo rey del universo que me promete un reino donde la muerte no exista donde no exista el mal donde ser feliz eternamente porque dice el libro de Apocalipsis que el único, el último enemigo en vencer va a ser la muerte y entonces para mí fue un regalo tan grande que me puse tan contento y un signo para mi fe ¿sí? porque además es el Evangelio es Cristo es Rey del Universo en la cruz en la cruz gloriosa en la cruz están ahí escupiéndole y están ahí eh, eh, diciéndole si eres si eres Dios pues sálvate tú y sálvame a mí no y yo en ese día pues me sentí que no era el ni los magistrados ni los soldados ni el mal ladrón sino que era el, el buen ladrón y dije Dios mío es que es como llegar fíjate, ¿eh? fíjate <risas> cómo, puede,
1: cómo pueden mirar un mismo hecho, un accidente, míralo desde una maldición, un castigo de Dios porque es pecador, a verle como una caricia de Dios que te, que, que te permite amarle, acercarte a él de una manera distinta. Yo, en el relato de, de Pablo, que ellos miran un poco el paraón contigo, es verdad que caí del caballo como tú también caíste del, del vehículo, ¿no? Pero es verdad que aunque si no veías después, él se encarga de, de meterte una luz. Y él, te, y él te ha mandado a ti un mensajero, como mandó allí Ananías. ¿Para qué? Para que recobres la vista, para que encuentres la fe a ese Señor que, que se te ha parecido en el camino, que, pues mira, era, era providente. Y es Lucas cuando dice que de los ojos de Pablo cayeron como una especie de escamas. Digo, eh, yo lo veo clarísimo, que de ti, eh, haciendo el paragón, te veo a ti metido en ese, eh, eh, digamos, que en ese papel... Que Pablo, nos narras a Lucas
3: Pues yo desde luego intento hacer todo lo que puedo porque eh, la realidad es que una persona con una, una dependencia grande como estoy yo en este momento que necesita ayudas para todas las eh, actividades de la vida diaria pues es muy difícil porque yo tengo que dar gracias a Dios porque eh, pues no solamente eh, terminé la carrera sino que Dios me regaló una mujer que yo no me merezco, eh, me regaló siete hijos, dos en el cielo, eh, yo tengo muchas ayudas para la vida diaria todos los días en casa, pero hay tantas personas que no tienen ayudas con las dificultades tan tremendas y las limitaciones tan tremendas que produce una dependencia total o una parálisis total que realmente yo no, no me queda otra que dar. Gracias a Dios, y e intentar, pues, decirle que a toda la gente, que a Dios, eh, a, las, a las personas con discapacidad, que cuando le gritas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Dios te escucha. Dios te escucha. Y entonces, pues, cambia tu vida completamente.
1: No sé si hablas de la tentación que, te, que tuvo ayer, digamos, el, el ladrón venga de la izquierda, eh, si tú eres hijo de Dios, poné la prueba a Dios, ¿no? Si tú eres el hijo de Dios, baja de la cruz y, y sálvame, ¿no? Y, y ayúdame. O si es más bien es, eh, esa confianza ilimitada que es un acto de fe. El, el buen ladrón que decimos, eh, aunque dice San Agustín, qué que palabra, ¿no? El buen ladrón, como si hubiese ladrones buenos, pero bueno, es para entendernos. Pero fíjate lo que es el uno que, que, que está muerto de rabia y que quiere que, que el Señor le salve sí o sí aunque sea para seguir haciendo el mal, no lo sé. O, o, o aquel o aquel otro que, que está seguro que va a morir, que no tiene remedio, sino que va a morir, pero que se agarra al único que puede agarrarse, que es la fe, y ese ese hombre que está sufriente como él, pero que le cree que puede ser verdaderamente hijo de Dios, y que cree que realmente es su rey. Es bonito lo que tú has dicho la comparación y el regalo que te este, ha hecho este año el Señor con motivo de los 50 años. Coincide tu cruz con la victoria de Cristo como rey, pero siempre sin renunciar a su cruz. Pero hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Eh, yo lo veo muy bonito. Y, y tú, el otro día cuando recibí tu, tu pequeño mensaje, y recordando tú aquellos 50 años, Jobán, me abriste así la, los pulmones y, y el corazón, dijo, okay, y di gracias a Dios, sencillamente, di gracias a Dios por ti, por haberte conocido y, y por ser tu amigo.
3: Pues yo también estoy muy contento de haberte conocido y, y pues poder dar gracias a Dios contigo porque realmente sin Dios pues la vida no, no tiene sentido y es, es lo que decía pues Sartre que en, y lo que dice el existencialismo, que, pues que la vida no, no tiene sentido y es que la vida no tiene sentido sin, sin el amor, sin poder amar. Y no se puede amar si no tienes amor dentro. Y no tienes amor dentro, pues, si Dios no te lo da, ¿no? Entonces, el, el, el mal ladrón, pues, le está pegando, está gritando porque no tiene a Dios. Entonces, Dios, la fe, verdaderamente, como Dios te manda la fe, pues, la fe hay que pedirla, pero también te pone pruebas, te pone eh, circunstancias que te hacen... Pedirla y a la vez Dios te la da, ¿no? Van las dos cosas juntas, ¿no? Y entonces, pues, eh, pues este, eh, pues yo a veces me he sentido como el mal ladrón dando patadas contra la cruz y no entendiendo, pues, las cosas, los sufrimientos, ¿no? Pero eh, los sufrimientos eh, con Dios, pues, cambian absolutamente porque eh, tienes misericordia de ti mismo. En primer lugar, te amas a ti mismo y ves que ese sufrimiento, pues no solamente te está eh, redimiendo a ti, sino que está ayudando a los demás, porque eh, pues, si tú lo llevas bien, pues eso, el amor es difusivo, el amor se expande y, y, y no hay otra manera, porque eh, la cruz. Eh, salva absolutamente, o sea, cuando tú no respondes al mal con el mal, sino que eh, lo paras en ti, inmediatamente el mal no se reproduce y cuando no se reproduce, pues evidentemente está cambiando el mundo, absolutamente, cambia el mundo absolutamente. ¿no?
1: Yo yo es que lo que yo lo creo así, pero digo que no es no es fácil, eh. Yo decía antes a en el editorial. Eh, que, que un accidente de tráfico en el cual te puede cambiar la vida, eh, no son palabras, es decir, no es un juego que dice, bueno, hasta aquí ya voy, como es un cuento, vuelvo otra vez al principio, quito este borrón y me gusta al final distinto. No, es que no hay vuelta atrás. Es si lo que es, es. Y la responsabilidad mía es la que ha sido. Y no obstante, aunque sea culpa, que no vamos a estar aquí sacando culpas, pero aunque un accidente sea culpa de mi imprudencia, no significa que yo no pueda redimirme de esa imprudencia y pueda hacer del mal bien o pueda sacar del mal un bien. Yo creo que si, no, no solamente que se puede, sino que yo a mi parecer también se debe. Además, tu caso ha sido así. Tú reconoces que te gustaba la velocidad, has pagado. No por castigo ni por las circunstancias de la vida. A ti el Señor te esperaba allí y mira por dónde lo que decía un día Marco Goyos, yo creo que mi accidente, padre, me dijo, la, la primera que creo que la entrevistaba, ¿no? Ha sido una gracia de Dios, Jová, ¿cómo es una gracia de Dios? El que aquel día te, te tengas o te, te quedes en una silla de ruedas, ¿cómo, vas, ¿cómo la vas a ver como una gracia de Dios? Claro, en aquel momento no, con el tiempo lo que te pasa a ti, que miras un poco hacia atrás y ves una mano que te, que, que, que te ha guiado, que te ha llevado y, y que te ha mimado y que sabes que, que es un padre que te quiere, no obstante... Eh, la corrección que te, que te ha dado como dice Pablo, a ninguno le gusta que le corrijan sin embargo después vemos los beneficios que es lo que me estabas contando tú, al menos así lo he entendido yo
3: Exactamente o sea, es que el tema de, de la lesión modular como tú dices es un absoluto es una cosa que no se puede cambiar pero claro, como es un absoluto pues es igual de absoluto que es Dios y que es la fe la fe es un absoluto, es eh, que tu vida eh, te la ha dado Dios y tu vida depende de Dios. Y que Dios te ha pensado desde el de principio de los tiempos, exactamente. Entonces, claro, pues eh, eh, frente al, al, diríamos, al absoluto que es la muerte, pues Jesucristo nos ha abierto un camino que cambiar la historia completamente de la humanidad y que es lo que ahora están pretendiendo por todos los medios, pues borrar. Y claro, es que cuando un hombre se siente que Dios le ama, que es una persona maravillosa frente a Dios, que lo ha hecho Dios, pues él mismo se siente bien consigo mismo. Entonces, cuando se siente bien consigo mismo, pues eso lo transmite e intenta además dárselo a los demás. Y eso es lo que no pasa ahora, que la gente está mal y la gente tiene miedo y la gente, pues, eh, ha perdido su identidad personal y, bueno, pues, lo que está ocurriendo ahora. Por eso es tan importante la evangelización. Eh, decir que Dios es amor y que Dios te quiere y que Dios, Jesucristo, ha dado la vida por ti para que tú, que, que todos tus pecados han sido perdonados en la cruz de Jesucristo y que, tanto, eh, que no es que no te quiere porque tú seas bueno, sino que te quiere porque te quiere, porque Dios es Dios y ya está. y Entonces eso te cambia la vida absolutamente. Y entonces acabamos, Fernando,
1: Fernando, quería terminar yo, porque el tiempo se nos marcha. Yo creo que mirando tu vida, como la mía, cualquiera, solamente que en tu caso es más evidente, es verdad que, que esa caricia de Dios la sientes, ese perdón y amor de Dios le sientes, no me cabe ninguna duda, es esencial en tu vida el, el vivirte un mer, eh, inmerso en ese amor de Dios. Pero con esa cruz que, que tienes, que no es poca y, ni es, y tampoco es demasiado ligera, no sería es tú si no, si no tuvieses unas buenas eh, manos que digamos que son las que te llevan la cruz, como el cireneo, o ese paño como la Verónica que enjuga tantas veces nuestros sudor, nuestras lágrimas, nuestras eh, imperfecciones. ¿A quién tendrías que agradecer, aparte de Dios ciertamente, el que te ayude como buen cireneo o a jugar también el dolor de esos momentos grises que todos tenemos en la vida.
3: Bueno, pues efectivamente te, tendrías que hacer en la entrevista a mi mujer, porque efectivamente es, es, es Dios, es, es mi mujer Ángela, la que. Eh, y es una cosa que a mí me cuesta aceptar a veces, aunque, pues, en un confesor que con el cual yo me confieso, pues me lo ha presentado como penitencia mía y es aceptar que la mitad de mi cruz no la llevo yo sino que la lleva mi mujer y también mis hijos entonces aceptar que que otra persona sin tener lo que sin comerlo ni beberlo pues le toque pues cargar con lo que con tu situación, con tu situación mala, pues es, eh, es difícil a veces, ¿no? Es, es difícil, te tiene que ayudar Dios también. Y, y claro, pues yo lo estoy diciendo en este momento que parece un poco, pues casi como egoísta, que yo, eh, que te cueste aceptar el que otro te ayude, pero no es por mí, es, es por la otra persona. Pero claro, cuando ves que la otra persona lo hace... Eh, pues sin es, no diga, no diríamos sin esfuerzo, pero eh, bien, ¿no? O sea, lo hace que no lo hace por obligación ni por, sino que lo hace bien porque porque lo quiere hacer, ¿no? Entonces eso.
2: Ya.
1: Oye, eso eh, termino. Entonces la frase de son de Bernard de Subirú era sencilla. Ante una monja que le decía eso de que usted es una carga para este convento. ¿Qué se limita a decir? Tiene razón vuestra reverencia, soy una carga, no aporto nada a la comunidad, pero no se olvide que gracias al peso de las pesas, el reloj marca las horas. Y es lo que quería decirte también contigo, que es una carga, es un peso tu vida desde una silla de ruedas hacia los demás, pero también el Señor gracias a ti marca sus horas y para ti se te servirá de salvación y santificación, pero también para aquellos buenos tireneos o verónicas que el señor querido Fernando ha puesto en tu camino. Tenemos que darle gracias a Dios, que tenemos quien nos quiera, aparte de Dios y nuestra señora, en nuestra vida real de cada día, en tu habitación, en tu casa, en tu pueblo, en tus quehaceres. Es lo que quería compartir contigo en esta mañana.
3: Pues estupendo, maravilloso. ¿Vale? Estupendo, Padre José. Hermanillo,
1: te doy un abrazo desde aquí, en la lejanía, pero espero de no tardar, con motivo de las Navidades, de compartir algún rato juntos y recordar cuánto el Señor nos quiere, hasta el punto, como dice el Evangelio, de enviarnos a su Hijo Unigénito como nuestro Salvador. Un abrazo, querido hermano.
3: Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. hermanos con nuestro programa en camino terminamos de escuchar pues el relato de el accidente de tráfico grave accidente de tráfico hace 50 años es solamente el 20 de noviembre del año 1972 lo recuerda como un renacer nuestro hermano fernando baena gracias de sus palabras que nos han llegado al corazón no cambiamos de tema seguimos Hablando de la carretera, hoy hemos aparcado un poquillo los circos, aunque les queremos con locura. Pero yo creo que este momento, pues vamos a seguir hablando sobre este tema. ¿Y eso porque Porque justo el día 20, saben nuestros oyentes, que celebramos el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de accidentes de Tráfico. Y allí, en la Eucaristía que hemos celebrado en la Concepción aquí de Madrid, estaba don Bartolomé Vargas, ya está jubilado, pero ha sido fiscal de sala, coordinador de la seguridad vial de la Fiscalía General del Estado. Ahora mira las cosas desde una altura, porque ya no está en activo. Pero sí, como nuestra amistad no está inactivo, sino todo lo contrario, activo más que nunca. Queridísimo Bartolomé,
0: muy buenos días. Muy buenos días, querido Pepe. Efectivamente, nuestra amistad está en plena actividad, la amistad nunca pasa y después la seguridad vial tampoco nunca pasa, como tú bien sabes, jubilado no, eh, cuando se ha vivido se lleva dentro, ¿no? Es como una marca que se imprime, ¿no? yo la llevo para toda la vida esa marca que, como bien dices, ayer se, se vivió intensamente en todo el mundo, en ¿no? todo el mundo lo recordó, eh, eh, lo concelebró, se comprometió en la seguridad vial.
1: Fíjate, el, el hombre que hemos terminado de, de escuchar ahora, eh, Fernando Vaina se tuvo el accidente justo un 20 de, de noviembre del año 72 y estaba tan contento el domingo porque decía, fíjese, don José, qué regalo me ha hecho Dios. Hoy que cumplo los 50 años de mi accidente que me dejó, igual, igual que, que nuestra no marco, Goyo, exactamente igual, en silla de ruedas, eh, le doy gracias a Dios y estoy contentísimo. No es fácil encontrar gente así de esta, de esta talla, como Mari, como este. La verdad que son privilegiados. Pero es verdad que el accidente no siempre tiene estos resultados. Tú que has trabajado tanto tiempo con la seguridad vial y que eres testigo también, de primera mano, de las consecuencias de los accidentes, habrás encontrado de todo, me imagino.
0: Pues sí, la verdad es que me, me ha impresionado el testimonio. ...que acabo de recibir, ¿no?, que todos acabo de recibir, es un testimonio eh, de una profunda espiritualidad, ¿no?, y de una, 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 una personalidad, pues, muy singular, ¿no?, una manera de hacer frente, pues, a la tragedia, eh, entre comillas, de, 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 de lesiones tan graves como lo hace él y como con nuestra gran amiga Marco Goyos, ¿no?, desde la silla de ruedas, tiene un compromiso intensísimo por la seguridad vial, ¿no?, que tenía, pues que es casi la directora de tráfico, hablando cariñosamente, aunque tiene Navarra es una gran labor, como bien sabes, y le conocemos los dos, es un magnífico director general, pero realmente ella dirige, ¿no? Dirige por su, por su liderazgo personal, ¿no? Desde una silla de ruedas, de alguna manera es un símbolo para todo el país de la seguridad vial, ¿no? Y el testimonio que ha dado nuestro amigo, pues también es un símbolo de, 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 de espiritualidad, de manera que, que la espiritualidad, la seguridad vial está muy unida, Prueba de ello, pues es este programa, en la pastoral de la carretera, es, es ese documento que hemos comentado tú y yo muchas veces, eh, José, hermano José, siempre nos llamamos hermano, hermano José en la fe, hermano Bartolomé, pues hemos comentado ese documento excelente de 2007 de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre justamente sobre seguridad vial, que no es muy conocido, ¿no? Pero la Iglesia se pronuncia de una manera tan taxativa, ¿no?, tan clara sobre la seguridad vial, ¿no? Y con ese diciendo que, que el mandamiento no matará. Incluye también las muertes en accidente de tráfico. ¿no? Fíjate, no me... en, la oración, ah, me...
1: en la oración que tenemos a la Virgen de la Prudencia, se dice que el conducir el volante no es para un juego de niños, ¿verdad? Eh, algunas veces creemos, en este señor en concreto, Fernando dice que le gustaba la velocidad, era mocete, un ¿eh? mozalbete enamorado. Eh, pues oye, cómo no, un, con ganas de comerse el mundo, pues cojo el coche y no pasa nada porque le ponga la verdad que yo quiera. Las consecuencias las, las vemos, las sabes, y no todo termina como en esta parte en Ciudad de ruedas, sino algo peor que es con la muerte de tantas personas. Eh, tú como observador un poco de, de, de la seguridad vial, que has estado un poco en, en lo alto, ahí, que, en estos menesteres de trabajo, ¿cómo ves la situación de nuestro conducir en España?,
0: pues la verdad es que mmm, veo pues muchísima tarea pendiente, ¿no? Eh, siempre se habla y hablamos, eh, yo he hablado, eh, para Navarro, Mar, eh, tú, todos los que trabajamos en seguridad hemos hablado siempre de un ideal, ¿no? Del ideal cero víctimas, ¿no? Y por eso luchamos, nunca estamos contentos, nunca estamos satisfechos, porque son todas muertes evitables. O ¿no? bien, diste la oración, es tan 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 acertada, ¿no? Y, y te felicito una vez más por la Virgen de la Prudencia, ¿no? ...y por todo lo que has aportado a la religiosidad, espiritualidad... ...de la seguridad vial y a la propia seguridad vial, ¿no? Lo dice muy claramente, cumplir las normas de tráfico, ¿no? Si todas las cumplieran, pues no habría, no habría muerte, no habría tragedia, ¿no? No habría... Se evitaría tantísimo dolor y sufrimiento como tú has vivido... Eh, ...por tu vinculación con la seguridad vial. Yo también, ¿no? Cuando yo he oído pues, a las padres que han perdido hijos... ...ha sido mi principalísima tarea, ¿no? Oír el dolor, escuchar el dolor atender el dolor no solamente una profunda raíz cristiana oír y escucharlo ¿no? cuando uno lo oye y lo escucha pues realmente se motiva no y la motivación pues no es solamente la mía tuya debe ser una motivación de toda la sociedad no la sociedad junta unida con estos valores sí que lo puede conseguir porque ¿qué es la vida es un ideal no si ideal sigue en pie sigue habiendo accidentes de tráfico no sé eh, y muertes en, en, en la carretera de todo tipo, ¿no? Y siempre es lo mismo, son la falta de responsabilidad, eh, de no cumplir las normas, ¿qué significa un esfuerzo? ¿eh? La norma significa un esfuerzo, ese esforzarse, ¿no? Ese esfuerzo, ¿no? Está en la, en la propia cultura, también en la religión cristiana, ¿no? El esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Dios da su gracia, pero pide un esfuerzo. Y tú que sabes más que yo, me corriges, ¿no? ¿Eh? Hay que poner un esfuerzo, ¿no? Eh, si ese esfuerzo se pone, que tampoco es demasiado... Eh, cumplir las normas de tráfico, que además que todo o sea, el mundo conoce lo básico, si eso se hiciera así por todos aquí en este país, pues no habría muertes, ¿no?
4: Visto no así,
1: cuenta que, que la, la, las señales de tráfico, las normas de tráfico, si las ves superficialmente, son normas que cortan las alas de mi libertad, porque no permiten que yo haga lo que me da la gana, lo que me sale del alma, ¿no? ...a mí me gusta correr, a mí me gusta ir por la izquierda... ...a mí me gusta, me gusta, porque es mi libertad... ...claro, entonces si hay unas normas que te dice, usted va por la derecha... ...usted va a 30, usted va a 60 o va a 100... ...usted eh, cede el paso o hace el esto... ...usted, es decir, que todas las normas, toda norma... ...es una coerción a mi libertad... ...pero claro, es una libertad que a mí me la limita... ...para dar paso a la libertad de los demás y la seguridad mía y la seguridad del otro y el que pasa por casualidad por allí. Entonces yo creo que la, la, las normas de tráfico tenemos que verla en ese marco general, que no es que solo monte yo por la carretera y es mi prado, es que en ese prado, en esa carretera, en ese camino vamos muchos y todos tenemos anhelos de libertad por todos para que mi libertad sea auténtica, tengo que permitir que el otro también la tenga, me parece que va por ahí la cosa.
0: Pues mira, lo has dicho prácticamente todo, José, muy bien dicho, porque realmente eh, pues no, no va uno solo. La carretera no es mía, no es mi carretera, no es mi coche, no es mi viaje, no es mi conducción, no es mi, 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 el, el egoísmo, ¿no? En definitiva, pensar solo en uno mismo. La persona que conduce así generalmente, generalmente, tiene un, un egoísmo que lo puede también tener en, en otros ámbitos, ¿no? Que es centrar la vida en uno mismo, ¿no? Cuando uno la centra en sí mismo es cuando empiezan los conflictos, los problemas en el ámbito familiar, de trabajo y, por supuesto, el tráfico. en un tráfico que ocurre, que ese egoísmo lleva pues, a la muerte, a la tragedia de otros. A veces, fíjate José, de la gente que va contigo, de la propia familia, de los amigos, de los compañeros. ¿no? Y entonces, en definitiva, pues, lo has dicho muy bien, ¿no? es centrarse en uno mismo y, y esa, esa libertad... ¿eh? Que, ...en fin, que con las que algunos se, se sienten... ¿eh? ese vivir emociones, libre, libertad... De, ...de correr, experimentar... ...en el fondo es una esclavitud... ...la esclavitud, pues... ...como te diría, del egoísmo, ¿no?... ...cuando uno, 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 uno es un, solo yo... ...pues soy un esclavo... ...un esclavo de mi yo... ...de mis pasiones, de mis deseos... ...y me aíslo del mundo... ...soy una persona asociada... ...me he puesto fuera de la sociedad... ...eso lo he vivido desde luego en los 15 años... De fiscal de Suede, con mis, mis 80 compañeros, hemos trabajado en equipo de fiscales y con las policías de tráfico, con las que está en contacto con ellos muy directo, ¿no? Y con los ayuntamientos y con, con la DGT, contigo, con las entidades, con MAR, con las asociaciones que trabajan por eh, que haya unas carreteras, eh, unos unas calles de distintas, diferentes, para la libertad auténtica, como tú decías, para la convivencia, para la paz, que haya paz. La palabra es esta obra que se hace que la vida, verdad, de la paz, ¿no? Es un buen mensaje, ¿no? Paz, paz en las vías públicas, ¿no? Que pase por la paz como uno mismo. ¿no? Así que comparte tus palabras y ya sabes que nos entendemos siempre. Eres mi compañero de seguridad vial y lo serás para siempre. ¿eh? Oye, Bartolomé,
1: para terminar, tú que has estado así en, ese, en esa altura, ¿no? Y sobre todo en las bajuras de, de la miseria de... Tratar después con los familiares o con las personas las consecuencias de los accidentes. Supongo que los momentos habrán sido muy duros, porque a nadie nos gusta y no lo no sé. Yo sé, esa trastienda no la tengo yo muy, muy controlada. Eh, ¿Crees tú que es tan dura como parece, de, de, o, o que no tenga ninguna
0: consecuencia, los accidentes? Tiene muchísimas consecuencias, la verdad que. Un accidente con resultado de muerte impacta en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. La familia, vecinos, amigos, seres eh, cercanos, ¿no? Ahí es como una onda expansiva, ¿no? De, de, de perturbación, de inseguridad, de dolor, de sufrimiento, ¿no? Cada accidente con fallecidos o con lesiones medulares, como las que tiene eh, nuestro amigo, tiene Mar. En paraplástico de Toledo, pues ahí yo he estado allí, muchos chicos jóvenes de, o menos jóvenes con lesión medular por accidente de tráfico, con lesiones cerebrales. ¿no? O sea, de manera que el impacto, desde luego, pues es muy grande. Es una onda expansiva de sufrimiento y dolor evitable, absolutamente evitable. Ese es el mensaje que se debe dar, que hemos dado siempre tú y, yo, ¿no? y eh, Damos los que trabajamos en seguridad Yo sigo trabajando ya como ciudadano, más desde luego, ¿no? Es un compromiso de por vida, ¿no? Es evitable, es un sufrimiento evitable. Y en el trasfondo, pues hay un como una sociedad nueva en la vía pública como te decía, ¿no? es crear un mundo nuevo, una sociedad nueva eh, que, que se pueda, que se extienda a otros ámbitos, ¿no? es un cambio personal y un cambio también social, ¿no? Hablaba pues eh, cuando no te oía pues de la, de la paz, paz en las en las vías públicas, paz en el buen sentido de la palabra, ¿no? paz, tranquilidad, que el vehículo sea pues un receptáculo para el bienestar para, ...para ir tranquilo, para disfrutar... ...además los coches de ahora que en pues ya decir, oye, es música, vas adentro, ...un receptáculo para el bienestar... ...no para soltar ahí eh, las tensiones... Las, las, eh, en fin, los, ...los desequilibrios, los desengaños... ...eso fuera, ¿no? eso dejarlo para otro
2: para otro lugar.
0: Pues esto hermanos, lo que yo quería compartir
1: contigo esta mañana que las carreteras maravillosas, los vehículos cada vez están más perfectos y más equipados para que tengamos felices viajes y que en nuestra mano está, que salgamos bien, conduzcamos bien para llegar felices nosotros y los que se han fiado de nosotros y por eso se han metido en el mismo vehículo que yo, porque se han puesto en nuestras manos porque nos quieren, nosotros no les podemos fallar haciendo una conducción más o menos irregular, porque nos estamos les estamos fallando. Y yo creo que, que no es justo que los demás que se confían en nosotros les llevemos al matadero. Creo que tenemos que ser responsables y saber que mi vida es imprescindible, pero
0: la vida de los que van conmigo es preciosa. ¿Vale? Desde luego. Y, y rezarle pues a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal, ¿no? ¿Eh? que es lo que tú propones, eh, que para que allí a los conductores a, a concienciarse en todo eso no porque realmente no no sé no se sé si es una buena persona yo creo, ni, ni, ni un buen cristiano que está muy unido, si no se sé si es un conductor responsable ¿no? así que muchísimas, gracias muchísimas mi compromiso para siempre
1: querido hermano, gracias de tu amistad y de tu compromiso con Radio María y con esta
0: persona de la Pastoral de la Carretera
1: que Dios te bendiga hermano marido. mío
0: Siempre con vosotros, eh, a vuestra disposición. Un abrazo. Venga, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Noticias en carretera. Con Bienvenido Nieto.
1: Querido hermano, bienvenido. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Padre Aumente. Muy buenos días a todos los oyentes. Hoy... Vamos a comenzar dando una buena noticia. La primera noticia que vamos a dar es la que hace referencia a la jornada en recuerdo y memoria de las víctimas de los siniestros viales. Un auténtico éxito ha sido una cosa extraordinariamente llamativa como todas las delegaciones donde están las, eh, las correspondientes personas responsables de las mismas se han volcado con las víctimas de siniestros viales. En mayor o menor medida, ha sido fabuloso cómo hemos recogido y cómo ha recogido la. Tú, tú puedes dar fe de ello, la propia eh, Conferencia Episcopal a través del secretariado, cómo se ha participado en una cosa tan bonita y entrañable, recogiendo un poco lo que nos decían las asociaciones de víctimas, que las acompañásemos. En ello estamos y además dándoles lo que mejor podemos hacer: cercanía, ternura y como. La Madre Iglesia es una madre igual que María, pues los acogemos con gratitud y sobre todo con mucho respeto y consideración. Fue un éxito, ha sido un éxito, y esa es la primera noticia que hoy es de obligado cumplimiento y necesidad dar. La segunda noticia no es tan buena. La segunda noticia hace referencia a que sigue aumentando el número de personas que han perdido la vida en siniestros viales. Es una sangría que no cesa hay ya más de mil personas que han perdido la vida en lo que va de año, lo que hace suponer que no vamos a mejorar respecto al año 2021. La tercera noticia, que también es importante recordar, es que el Gobierno, en los presupuestos generales del Estado, parece ser que las ayudas que se están dando para reducir el alto, en este caso, precio de los combustibles, solamente va a hacerse y poderse realizar de momento es un anteproyecto, no sé si al final se llevará y se ejecutará, solamente a las rentas de menos de 25.000 euros. A partir de ahí, todas las personas que superen esa renta no se podrán acoger a los beneficios en la reducción, lo que hasta ahora hemos estado, hasta el día 31 de diciembre, de los 20 céntimos por litro de combustible, tanto diésel como gasolina, como gas GLC o, GLC o GLP. perdón. Y, por último, vamos a dar una noticia también bastante negativa, y es que las empresas del sector automovilístico siguen quejándose de la falta de microchips, lo que se traduce en una demora larga en la entrega de los pedidos. Es algo que se tendrá que trabajar al respecto y que el Ministerio de Industria tendrá que poner al frente unas buenas disposiciones para que esto se pueda, de alguna forma, solventar. Hay que reconocer y decir que España... Es un país que tiene más de nueve fábricas de automóviles y que viven muchísimas familias, muchísimas personas del sector del automóvil. Y no debemos demonizarlo, porque yo creo que debe ser compatible el descarbonizar, el intentar que se vaya una movilidad eléctrica y, sobre todo, que sea una movilidad para todos. Y nada más. Hoy nada más porque el tiempo nos apremia. A todos, muy buenos días. Que la Virgen de la Prudencia nos proteja, nos guíe y nos acompañe junto a San Cristóbal. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Feliz día.
1: El Circo
0: es Noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo me imagino que nos tengas algo preparado del que murió el martes pasado, el día 22, que es nuestro querido José Muñoz. ¿O me equivoco?
2: No, no te equivocas. Efectivamente, tengo preparado hablar de él, José Muñoz Moya, porque fue uno de los grandes artistas españoles, eh, además con una vida muy típica de circo, porque eh, su padre era torero y eh, se casó con una artista de muchas generaciones de circo y convenció a su marido poner el circo y tuvieron los dos muchos hijos y entre ellos este eh, José Muñoz eh, Moya, eh, que nació nació eh, en, en en la cuadra de un pueblo, porque cada vez iban visitando pueblos, actuaban en la plaza y muchas veces tenían que dormir en el propio establo y allí nació. En cuanto que creció un poquito... Un momento, le hicieron... un, mo
1: un momento, que me decía Mati que su padre
2: eh, nació en un pesebre. Exactamente, yo hablaba de la cuadra, pero dentro de la cuadra le pusieron en un pesebre. Sí y le llamaron José, por eso. Y allí nació, sí. Y en cuanto que creció un poco, pues le vestían, le pintaban de blanco para que hiciera pasacalle por el pueblo que estuvieran, y le pintaban de blanco y él hacía de payaso. Y un día que no le apetecía que le vistieran de blanco y hacer de payaso y todas estas cosas, se escondió dentro de la jaula de la Leona, y la leona, en vez de hacerle nada, que va, le recibió bien, va a jugar con él, eh, le abrazaba con sus patazas y, claro, no le encontraban. ¿Dónde está? y estaba dentro de la jaula de la leona. Eh. Bueno, luego siguió aprendiendo cosas, aprendió alambrismo, eh, eh, se casó y, claro, a los 20 años le llamaron al servicio militar y tuvo que que irse allí y al enterarse que era alambista le hicieron hacer una actuación ante eh, los soldados y le dieron un permiso al enterarse que además tenía un hijo, le dieron un permiso, eh, o sea que realmente no hizo la mili, salvo al final al licenciarse tuvo que volver con toda la compañía a hacer una función. Luego él eh, tuvo tres hijos José Luis Muñoz Castañeda, Mati Muñoz Castañeda y Daniel Muñoz Castañeda, ¿eh? que también han sido excelentes excelentes artistas. Primero trabajaba con su hijo y con su hija, pero luego su hijo José Luis se casó con un artista de circo, Pina Curatola, ¿eh? Mati con con Luis Quirós, ¿eh? y, y, y Daniel se hizo economista. Entonces, este bueno, su hijo llegó a ser mejor alambista que él. ¿eh? Entonces trabajaban el hijo en el alambre alto a cinco metros y él en un alambre más bajo a dos y medio, aunque el hijo luego se bajaba al alambre bajo a dos y medio y daba el salto mortal hacia adelante. Al casarse, pues eh, trabajaba con su hija eh, Mati, que es que contorsionista y luego al casarse también su hija Matiz dijo, bueno, pues ya si mis dos hijos son artistas consagrados, me retiro al pueblo de Corbera, ¿eh? y bueno, pues vida de artista de circo, digo, bueno, pues le encargaron de una gasolinera, pero él adiestró a un perrito, Sultán, ¿eh? que era un perrito maravilloso y tal, que actuó ...bajo sus órdenes en un concurso de televisión que dirigía Paz Padilla... ...y el, el perro o el adiestrador los dos, ganaron el, el premio máximo de ese de ese concurso... ...y él seguía yendo allí con, con Sultán, un perro fantástico que tuvo 14 años... ...y cuando murió en el pueblo decían... ...le tenemos que hacer al perro hijo adoptivo de Corbera <risa> ...bueno, pero no llegaron a hacerle a hijo adoptivo... ...pero que te guardó muy buen recuerdo... ...bueno, he preferido recordarle en su vida... ...que en esta muerte, ¿verdad?, que ha tenido hace cinco días... ¿eh? Eh, ...su mujer, que también fue artista de circo, había fallecido... ...dos años antes... ...y viendo sus papeles he encontrado... ...una foto de él y de eh, su mujer... ...saludando directamente al Papa Juan Pablo II... ...porque eran muy creyentes... ...y bueno pues ahora espero que Juan Pablo II... ...pues interceda por él en este momento... ...de paso al más allá".
1: Oye, qué momento más bonito me has hecho pasar, hermano, de verdad. Te lo agradecemos de todo corazón, Javier.
2: Muchas gracias, yo intento hacer lo mejor no, que no, puedo. No, no, de
1: verdad, qué momento más bonito. Gracias, gracias de corazón. Gracias. Bueno, hermanos, no mires el reloj, que son las 6 de la mañana, que ya lo sé, que casi estamos siempre atrasados. Tranquilo, felices, hemos estado en esta hora hablando con quienes... Pues con don Fernando Baena sobre su accidente, son Bartolomé Vargas que nos ha mirado también las consecuencias del accidente y estas noticias de la carretera del circo que terminan de darnos nuestros amigos Bienvenido y Javier. Así que tenemos 15 días por delante para después, si Dios quiere, estar nuevamente juntos, ¿dónde? En el programa En Camino. ¡Feliz día a todos vosotros!